0: Olá, pessoal! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje, para o primeiro artigo, eu decidi falar sobre o Basics. O Basics foi um artigo que saiu agora, em agosto de 2021. É um artigo que compara solução salina e uma solução balanceada, o Plasma Light, e qual é a mortalidade entre os dois. Eu vou dar uma introduzida no assunto, porque talvez alguns de vocês não estejam tão familiarizados com toda a real situação da reposição de, de fluidos e cristaloides. Então, é, já faz alguns anos que a gente usa com grande frequência o soro fisiológico, a salina 0,9%, é, para fazer expansão volêmica, para diluição de medicamentos é, vasoativos, para diluição de antibióticos... E a gente usa com uma grande frequência, com uma naturalidade muito grande. O fato é que já há alguns anos, os pesquisadores vêm procurando uma solução que tivesse uma concentração mais próxima do que é a do nosso plasma é, normal, né? E também uma solução que talvez desse um pouco mais de estabilidade para o paciente sem causar nenhum dano. Então, algum tempo atrás, foram lançados mão de algumas medicações com uma osmolaridade um pouco mais alta, os coloides, eles eram feitos de várias substâncias e acabou se provando, no final das contas, que o colóide não era benéfico para o organismo, ele acabava causando mais lesão renal e por isso entrou em desuso. Ainda hoje, a gente usa como colóide albumina, eventualmente, em situações pontuais. E eu posso, mais tarde, é, trazer algum artigo falando sobre albumina, mas esse não é o ponto nesse momento. Vamos falar de cristaloides e vamos falar do artigo basics. O artigo basics, ele vem exatamente para isso, então. O plano é, é comparar salina, 0,9%, e... A solução de plasma light, que é uma solução considerada uma solução balanceada. Por quê? Porque ela tem um, uma composição muito mais próxima do que a composição do nosso plasma. Não tem um pH próximo ao nosso pH normal. Ela tem um pH um pouco mais alcalino. E ela vem com um pouquinho mais de potássio do que as outras soluções cristaloides que a gente está acostumado a infundir. Então, qual é o objetivo? O objetivo e o desfecho, é, a pergunta que o artigo faz é, se a gente comparar reposições volêmicas e o uso de é, solução salina e solução balanceada é, na, no doente crítico, a mortalidade em 90 dias e o desenvolvimento de lesão renal aguda com terapia de substituição renal, ele aumenta ou ele diminui? Ou seja, o objetivo aqui é salina versus solução balanceada, melhora ou piora o prognóstico do meu doente? Então, é, esse estudo, ele veio depois do estudo SMART. O estudo SMART é, foi feito num hospital dos Estados Unidos. Foi um estudo relativamente grande. Mas ele não era um estudo duplo cego. Nesse estudo, é, mostrou-se que soluções balanceadas poderiam ter uma superioridade em relação à solução salina 0,9%. Então, decidiram fazer um estudo um pouco melhor, um estudo randomizado, duplo-cego, para que a gente tivesse uma real situação de comparação, né? Entre a salina e as soluções balanceadas. Então, o plano era, como eu disse, comparar as duas soluções. É, eles fizeram uma comparação entre salina e solução balanceada e eles fizeram uma comparação entre infundir lento e infundir rápido, tá? É, os objetivos que eles desenharam para serem respondidos no artigo foi o primeiro de tudo, mortalidade em 90 dias e dis, é, evolução para disfunção renal aguda com necessidade de terapia de substituição renal ou não em 90 dias, tá? O estudo foi feito é, aqui no Brasil. Foram 75 unidades de terapia intensiva. O estudo era duplo cego, era randomizado. Ninguém sabia o que é que o paciente estava tomando. Então, as bolsas eram todas separadinhas, idênticas. E só se soube disso depois que é, foi feita a quebra da, do sigilo do estudo. Né? O estudo respeitou todas as, as, é, as convenções éticas para serem feitas. Então, o plano do estudo eram 11 mil pacientes. Eles acabaram conseguindo a uma, uma, uma quantidade de 10.500 pacientes. 10.520 pacientes, porque alguns foram excluídos no decorrer da randomização. Os critérios de inclusão para esse estudo eram pacientes que estavam internados em terapia intensiva, que não tinham... É Contraindicação a, a fluidos, né? E nem a velocidade de infusão. Então, eram pacientes que podiam receber qualquer tipo de fluidos e pacientes que poderiam receber fluidos de forma rápida ou fluidos de forma é, mais lenta, né? É, a expectativa de vida desse paciente deveria ser maior que 24 horas. Então, os pacientes é, que tinham, por algum motivo, risco de óbito nas primeiras 24 horas, não entrariam no estudo. O que que se observou, o que que eram os, os critérios de elegibilidade desses doentes? né? Então, eles tinham que ter critérios que chamassem atenção para fator de risco de lesão renal aguda. Então, eles tinham que ter pelo menos um desses critérios que eu vou falar agora. Idade maior que 65 anos, hipotensão que eles consideraram uma PAM menor que 65, uma pressão sistólica menor que 90 ou uma queda de 40 milímetros de mercúrio da pressão basal sepsi, uso de vasopressor, uso de ventilação mecânica, uso de VNI, incluindo alto fluxo, e se estivesse falando em VNI por mais de 12 horas, oligúria, que eles classificaram como diurese menor que 1 ml por quilo por hora nas últimas 3 horas, uma creatinina maior que 1.2 para mulheres e 1.4 para homens, e pacientes que tivessem cirrose ou insuficiência hepática. Os critérios de exclusão para o estudo foi, foram é, idade menor que 18, insuficiência renal já instalada, hiponatremia menor que 120, hipernatremia, hipernatremia maior que 160, hipercalimia maior que 5.5, morte inevitável ou eminente em 24 horas, morte encefálica, cuidados paliativos exclusivos e pacientes que já estavam no estudo e por algum motivo foram duplicados né, a sua inclusão. É, as intervenções que eles sugeriram foi foram todas é, tomadas as condutas pelo médico assistente. Então, é, ele não saberia se o paciente estava recebendo salina ou solução balanceada. Mas a decisão em infundir volume era do médico assistente. tá? Então, eles fizeram um protocolo de intervenção onde... É, glicose 50%, salina 3%, salina 20%, albumina e hemoderivadas eram administradas conforme a indicação do médico assistente, mas é, não entraria soluções do estudo. Daí, nesse caso, né? É, elas entravam, mas poderiam ter algum viés e a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. É, se o paciente usasse cristaloide para manutenção ou é, ou hidratação contínua, aí ele entraria no estudo com as soluções do estudo. Ou, se fosse realizada expansão volêmica, entraria o fluido do estudo. Então, randomizou a, aqueles fluidos pequenos. Primeiro, que eu falei, solução salina, hemoderivado, albumina, essas coisas, ia ser feito conforme a prescrição médica. Mas, se fosse diluição de medicamento, se fosse é, expansão volêmica, aí sim o fluido do estudo para o qual ele foi randomizado seria usado no paciente. Eles deram algumas é, classificações de necessidade de expansão volêmica e etc. Mas no final das contas ficou tudo a critério do médico assistente do paciente. O desfecho primário que eles estavam buscando então era a mortalidade em 90 dias, a disfunção renal e a evolução para a hemodiálise. Os desfechos secundário e terciário eram é, disfunção renal com alteração é, de, de duas vezes a creatinina basal ou três vezes a creatinina basal. Eles usaram o cadigo sem, baseado só na creatinina, né? É, dias fora da ventilação mecânica. E o desfecho terciário que eles pensaram foi morte por qualquer causa estadia prolongada em UTI hospitalar. A randomização foi feita com software específico e... Era duplo cego, né? Como eu disse. As intervenções realizadas, então, eram bolsas equivalentes, eram idênticas, a partir de 100ml. Então, todas as diluições que, de medicação ou de qualquer outra coisa que foram feitas nesses pacientes, foram feitas com a solução do estudo. tá? É, foi avaliada a aderência dos hospitais no protocolo, no primeiro, no segundo, no terceiro e no sétimo dia de estudo, para que ficasse tudo certo. E foram feitas várias checagens no decorrer do tempo. né? Os dados clínicos para avaliação foi SOFA e Apache, o score de Cadigo, necessidade de qualquer suporte... É, por disfunção orgânica, então, ventilação mecânica, uso de droga vasoativa, o tipo de admissão do paciente, se a administração de fluidos nas primeiras 24 horas aconteceu é, nas primeiras 24 horas antes da admissão aconteceu, então, isso foi observado também, e avaliação de disfunção orgânica, avaliação laboratorial e avaliação de volume de fluido administrado nos primeiros dias. Então, os, os pontos chaves, os dias chaves para essas avaliações foram primeiro, segundo, terceiro e sétimo dia. A ideia, então, era saber dias fora da ventilação mecânica eles olharam, eles fizeram uma avaliação por telefone 90 dias depois da alta do paciente para ver se estava tudo bem, se eles tinham disfunção é, renal, se eles precisaram ir para hemodiálise, se eles estavam vivos e o tempo de internação não tem no hospital. É, foram, como eu disse, arrolados 11.052 pacientes, mas desses só ficaram no estudo 10.520. O estudo foi feito entre 29 de maio de 2017 e 2 de março de 2020, e 75 tênis brasileiras, como eu já disse. É, o acompanhamento de todos os pacientes foi concluído agora, ano passado, em 29 de outubro. É, os grupos de randomização eles eram bem equivalentes. E o que vale ressaltar aqui dos grupos de randomização foi que 68% dos pacientes recebeu bolos de cristalóide antes da admissão no estudo e 45% desses pacientes receberam em torno de 1 um litro de, de solução cristalóide antes da admissão no estudo. Essa solução cristalóide que foi recebida não era randomizada, então eles podem ter recebido qualquer uma das soluções e pode ter sido soluções diferentes da solução é, para a qual ele foi randomizado. É, a média de infusão de cristalóide no primeiro dia após a inclusão do estudo foi de 1,5 um litro e meio de solução cristalóide. Né? É, e a expansão nos três primeiros dias com o fluido, e aí contando o fluido de antes da admissão no estudo e o fluido é, de depois da admissão do estudo, foi em torno de 4 litros e 100 ml. E depois da admissão no estudo, uma média de 2,9 litros. O desfecho primário, então, de novo, como eu disse, era comparar a solução salina e a solução de cloreto é, de solução balanceada e se mostrou que a mortalidade era equivalente entre os dois. Então, da solução balanceada, foram a óbito 26,4% dos pacientes e da solução salina, 27,2% dos pacientes. O desfecho secundário, o desfecho terciário, o artigo orienta que é, se considere experimental, né? Ele, por conta de algumas alguns vieses, que eu vou falar mais para frente e por conta de algumas alterações dos programas, eles sugerem que não se considere é a ferro e fogo os desfechos secundários e terciários do, do estudo. Os desfechos secundários, então, foram... Eles são especulativos, né? como eu já disse, que a solução balanceada pode levar a um pior desfecho neurológico dos pacientes. É, então, houve um aumento do SOFA e uma queda de Glasgow... No, aproximadamente no sétimo dia dos pacientes que fizeram uso de, de soluções balanceadas, né? Então, por isso, eles imaginam, eles, com, eles têm uma, uma ideia de que o soro fisiológico parece ser melhor para os neurocríticos e principalmente dos de lesão traumática. É, a análise pós-ROC desse estudo, ele chama atenção para o seguinte... Mesmo que se excluam os pacientes que receberam é, outros tipos de solução antes da admissão no estudo. Então, se a gente tirar a galera da emergência, tirar a galera que recebeu é, qualquer tipo de cristalóide no centro cirúrgico, essa galera... É, Tirando ela, essa galera do estudo e analisando apenas o pessoal que a gente tinha um controle de qual foi o cristalóide recebido, a mortalidade ainda assim foi equivalente entre os dois grupos. É... O que se parece é que os pacientes que receberam solução balanceada desenvolveram menos hipercloremia, que é uma coisa que a gente sabe muito frequente quando a gente faz... É, reposição volêmica, ou quando a gente usa exclusivamente solução salina, é muito comum a gente fazer alguns eventos de hipercloremia e, eventualmente, até acidoses hiperclorêmicas, né? É, as soluções balanceadas, então, elas se mostraram potencialmente prejudiciais aos neurocríticos, especialmente os traumáticos, os por trauma, né? E mas ainda precisa de uma análise um pouco melhor para a gente falar sobre isso, porque tanto a parte da hipercloremia quanto a, a, a situação é, dos neurocríticos foram desfechos secundários e aí eles orientam um estudo um pouco melhor e um pouco mais fechado para definição sobre isso. As limitações do estudo foram basicamente sete. Então, a primeira é... Alguns pacientes usaram fluidos é, que não estavam no estudo. Então, lembra que eu falei lá no começo que é, podia usar glicose, podia usar albumina, podia usar sangue. Isso daí pode ter causado alguma contaminação no resultado do estudo. É, as expansões volêmicas e as medicações realizadas com soluções que não... É, estavam definidas no estudo, né, que não foram randomizadas antes do, do, do paciente ser arrolado no estudo, podem também ter contaminado, porque igual eu falei também, a gente pode ter tido algum paciente ou alguns pacientes que usaram soluções diferentes antes do estudo e depois do estudo. Então, pode ser que o cara recebeu uma expansão volêmica com... É, solução salina, e a hora que ele foi randomizado para o estudo, ele recebeu apenas a solução balanceada. Então, essa, esse uso das duas soluções pode ter criado algum viés no estudo. A outra situação que causou é, problemas para o estudo foi que alguns pacientes foram excluídos pós o estudo e a maioria deles por falta de contato. É, no estudo, muitos pacientes que estavam, que foram admitidos na unidade de terapia intensiva e que participaram do estudo, vinham admitidos do centro cirúrgico com cirurgias eletivas. Então, teoricamente, não eram pacientes críticos o suficiente. É, e o uso da solução balanceada específica. Então, usou apenas o plasma light, não usou o ringer lactato, não usou o ringer simples, que são soluções balanceadas também. Claro que com. É, menos, é, menos equivalência ao nosso plasma, mas que também são soluções balanceadas, né? Consideradas soluções balanceadas. É, a mortalidade em 90 dias... É... Pode ter sido... É, quando a gente fala na mortalidade de 90 dias, então lembra que eu falei da situação de que muitos pacientes foram admitidos pós-cirurgia letiva. Então, o que eles acreditam é que eles previam uma mortalidade X no final do estudo. E essa mortalidade ela foi menor do que eles estavam prevendo. O que eles imaginam que os pacientes menos graves que entraram no estudo no pós-operatório de cirurgia eletiva podem ter contaminado o estudo, podem ter criado algum viés no estudo por serem menos críticos do que era o plano do estudo. É, a expansão volêmica foi relativamente pequena, né? Então, lembra que eu falei uma média de um litro e meio de expansão volêmica no, nos pacientes? E eles queriam talvez uma expansão maior. Concluindo tudo isso, o que o pessoal definiu foi que talvez a solução balanceada não seja a melhor solução para ser usada. Eu acredito que vão ter mais estudos sobre isso. É, mostrar uma equivalência em mortalidade e de disfunção renal já é uma grande coisa. Então, vamos lembrar ali que os, cristal, os coloides versus cristaloides perderam muito com disfunção renal. A gente não consegue bater um martelo ainda, mas o estudo já é claro e desaconselha o uso de soluções balanceadas nesse momento. Eu acredito que vão vir mais estudos, mas por agora... É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem bem.